0: Sonhei com oratório de outrora Cenário de grande alegria E hoje, pela voz de Padre Maurício Miranda Saberemos como Dom Bosco usava o entretenimento como catequese Ouçamos maior confiança quando eu era ainda muito pequenininho, mais ou menos pelos 10 anos de idade, eu já estudava o caráter dos meus amigos. Olhando para o rosto de cada um deles, quase sempre eu descobria as intenções que eles tinham no coração. Por isso eu era muito querido e muito respeitado pelos amigos da minha idade. Todos me escolhiam como amigo. De minha parte, eu fazia o bem a quem eu podia, e o mal não fazia ninguém. Por isso eles me queriam perto deles, também para que eu defendesse cada um deles em caso de briga. É porque, mesmo sendo pequeno, eu possuía força e era corajoso para botar medo nos colegas de idade bem maior, a tal ponto que, quando as brigas surgiam, eu era como que um juiz entre eles. E não é que todos aceitavam a sentença que eu ditasse? Mas aqueles que eu reunia ao meu redor, eu o fazia por meio de histórias que eu contava. Os exemplos que eu ouvia nas homilias dos padres, ou mesmo aqueles que eu lia no catecismo, as leituras que eu fazia, tudo isso me fornecia um material para as histórias. Nem bem eles me viam e eles corriam com pressa para que eu lhes contasse alguma coisa. Imaginem eu que mal começava a compreender aquilo que eu lia. Então se juntavam vários amigos, alguns adultos e algumas vezes, quando eu ia para Novo ou quando eu voltava de lá, outras vezes no campo, na rua... Eu sempre me via rodeado de centenas de pessoas que corriam para escutar. Eu, um pobre menino, falando para eles como se fosse um doutor. É que no país dos cegos, quem tem um olho é rei. Durante o inverno, eles me queriam no estábulo para que eu lhes contasse algumas histórias. Reunia-se ali gente de Toda a idade, de toda a condição, e todos gostavam de passar a tarde inteira, às vezes cinco ou mesmo seis horas, ouviam atentamente as leituras que eu, um pobre orador, fazia, de pé sobre um banco para ser ouvido e visto por todos. Como, porém, eles diziam que vinham ouvir a pregação, então, Antes eu fazia o sinal da cruz e rezávamos todos uma ave maria e só depois disso vinham as histórias. Na primavera do ano seguinte, especialmente nos domingos, reuniam-se os amigos da vizinhança, mas também outras pessoas vindas de fora. Então eu comecei a ver que aquela coisa ficava séria. É que eu proporcionava a todos um entretenimento com alguns brinquedos que eu havia aprendido a fazer. Nos mercados e nas feiras da região apresentavam-se de vez em quando esses charlatões e eu ia vê-los. Observava atentamente as mínimas proezas que eles faziam, voltava para casa e eu me exercitava até conseguir fazer direitinho. Imaginem Quantos encontrões, batidas, tombos, aqui eu me expunha a cada momento que estava no meio dessa gente. Vocês podem acreditar, aos 11 anos eu fazia números circenses, dava saltos mortais, andava sobre a corda, fazia tudo como um bom profissional. Isso eu fazia nos dias de festa. Mas também muitas coisas fazia nos outros dias comuns. Havia ali perto um campo onde cresciam algumas árvores, das quais ainda restam algumas ali. Eu amarrava a uma das árvores a ponta de uma corda e depois prendia a outra ponta em uma outra árvore, a alguma distância. Numa mesinha eu colocava a bolsa e depois estendia um tapete por terra. Quando tudo estava preparado e o público ansioso para ver as novidades, então eu convidava todos antes a rezar o terço. E depois cantávamos alguns cantos religiosos. Subia, então, a uma cadeira, fazia a homilia, quer dizer, eu repetia o que eu lembrava da explicação do evangelho que eu tinha ouvido pela manhã na igreja. Ou então eu contava fatos que eu tinha lido em algum livro. Terminado esse momento, então rezávamos mais um pouco e aí sim eu passava logo ao entretenimento. Então vocês podem imaginar que de um orador, como eu disse antes, eu me transformava num charlatão de profissão. Eu dava saltos mortais, caminhava sobre as mãos de perna para o ar, Engolia moedas para então fazê-las aparecer na ponta do nariz deste ou daquele espectador. Mas eu multiplicava bolinhas, ovos, mudava água em vinho. Matava e reduzia a pedaços um frango e depois fazia esse mesmo frango ressuscitar e cantar melhor do que antes. Era muita diversão. Caminhava também sobre a corda como que por um caminho saltava, dançava, me pendurava hora com um pé, hora com dois, com as duas mãos ou com uma só. Depois de algumas horas de diversão, quando ficava bastante cansado, então acabavam os jogos, fazia uma breve oração e cada um deles voltava aos seus afazeres. Daquelas reuniões só não participavam os que tinham falado palavrão, tido más conversas ou aqueles que tinham faltado à missa. Mas vocês devem estar se perguntando, para você ir à feira, aos mercados, com o intuito de assistir aos charlatões, preparar o necessário para esses divertimentos, era preciso dinheiro, onde é que você arrumava? Bem, o dinheiro eu podia conseguir de diversas maneiras. Todas as moedas que mamãe me dava ou outras pessoas para que eu comprasse algum doce, algum presente, tudo isso eu guardava para essa finalidade. Além do mais, eu tinha grande habilidade em caçar passarinhos com arapuca. Também era muito entendido em ninhos. Eu juntava, então, uma quantidade suficiente desses objetos, desses animais, eu sabia vendê-los muito bem. Vocês também devem se perguntar se mamãe gostava que eu levasse uma vida tão folgada e gastasse tanto tempo bancando o charlatão. É que vocês devem saber que ela me queria muito bem. Eu tinha nela uma confiança sem limites, e sem o consentimento dela, eu não movia um dedo sequer. Ela sabia de tudo. Tudo ela observava e me deixava agir. Antes, havendo necessidade de alguma coisa, ela me dava até com gosto. Os próprios amigos e, em geral, aqueles que me assistiam, me davam com satisfação o necessário para que eu lhes proporcionasse aqueles passatempos. E quinta-feira que vem, você vai conhecer uma dupla de importantes catequistas na vida de Dom Bosco. Não perca!